0: Benvenuti su Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Un viaggio nella conoscenza, a bordo esperti di rilievo internazionale intervistati da ricercatori e ricercatrici del GSSI per un interessante confronto tra discipline differenti. In questa puntata si parlerà di dai vaccini alle disuguaglianze economiche, proprietà intellettuale e ricerca scientifica nell'era Covid. L'ospite è Fabrizio Barca, economista ed esperto di politica di sviluppo territoriale, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Conduce l'intervista Roberto Aloisio, professore di fisica presso il Gran Sasso Science Institute. Buon ascolto!
1: Benvenuto Fabrizio Barca, siamo eh, qui a
2: Sidegar eh,
1: per eh, una nuova intervista del podcast del GSSI.
2: Ben trovato, grazie davvero. Questo è un periodo
1: storico molto particolare, quindi io vorrei partire dall'attualità. Lo scorso 11 marzo eh, eh, l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha bocciato la proposta che India e Sudafrica avevano fatto per sospendere eh, i brevetti, la la proprietà intellettuale sui vaccini eh, Covid-19. Eh, il forum Disuguaglianze e, e Diversità, che tu coordini, già dal 2018 ha uh, avviato una, una, una riflessione su questa, questa progressiva privatizzazione della conoscenza, che diciamo negli ultimi 40 anni è stata uno dei fattori che ha contribuito all'aumento delle disuguaglianze. Allora, la domanda è, 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 è semplice, è, è però magari complicata: come si può eh, invertire questa tendenza, cercare di. Eh, agire eh, sulla proprietà intellettuale in particolare in questo momento in cui la conoscenza eh, l'esempio dei vaccini è, è, è perfetto è, è così eh, rilevante e ha un impatto così globale sull'umanità
2: ma eh, la domanda è importantissima eh, e, e va presa sul serio eh, declinata in due modi molto diversi cosa si può fare adesso visto che non abbiamo fatto le cose giuste negli anni passati E questo è molto difficile eh, perché eh, abbiamo costruito una situazione eh, grave, quindi ci siamo trovati ad affrontare una pandemia avendo disegnato male il sistema di incentivi eh, alla produzione di ricerca e alla traduzione della ricerca in eh, innovazione. In questa situazione è evidente che siamo tutti grati, il mondo è grato eh, agli stati che hanno speso ricerca e che hanno comprato hanno precomprato i vaccini, alle corporation, ai laboratori, agli scienziati che si sono messi a lavorare producendo prima uno, poi due, poi quattro, poi sei vaccini diversi. ma ma contemporaneamente assistiamo anche a una situazione drammatica, una situazione di razionamento, l'offerta è assolutamente, incomparabilmente più bassa della domanda, eh, di accaparramento, accaparramento da parte degli stati, perché il tema da da un lato, l'obiettivo degli stati nazionali, che intermediano la domanda di noi consumatori e l'offerta di pochi produttori, uno degli obiettivi degli stati nazionali è quello di dimostrare di essere in grado di soddisfare la propria popolazione e già qua non ci siamo
1: infatti questo è un punto molto importante cioè il fatto che si si riproduce a livello di stati eh, eh, l'accaparramento e la chiusura verso chi è fuori ora volevo porre un, mettere accento su un punto il caso del vaccino AstraZeneca è un po' diverso dagli altri perché in questo caso c'è un, un'università pubblica che è l'università di Oxford che ha eh, passato la, eh, il, il brevetto per questo vaccino ad AstraZeneca però con la condizione condizionato che questo sia poi eh, distribuito anche ad altre eh, ad altre nazioni ed altre aziende tant'è vero che poi alla fine il vaccino AstraZeneca è attualmente potrebbe attualmente essere prodotto in oltre 50 diversi paesi e eh, eh, con in in qualche modo una una, eh, apertura della della conoscenza e della possibilità di produrre questo è un modello oppure anche questo ancora eh, ha bisogno di essere eh, migliorato
2: ma di là dei dettagli che io non, non governo, eh, rappresenta come dire, un'apertura in un contesto che non va, non so come dire, non, 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 risolve, l'intero, non, non risolve l'intero problema. L'intero problema eh, è che eh, quando scoppiò, quando, venne, quando, quando, quando si trovò il modo per contrastare la poliomielite utilizzando i vaccini con la polio, a nessuno veniva al mo- in, in testa al mondo non veniva in, to- in testa sebin eh, l'idea che quel vaccino potev- potesse essere oggetto di proprietà. Eh, quindi vivevamo in un mondo migliore di oggi, in cui era evidente che una scoperta di questa portata nella storia dell'umanità per uno scienziato era un valore in sé il fatto di, di, come dire, di diventare famoso nella storia o di avere fatto qualcosa di importante per l'umanità, eh, e mentre nell'evoluzione se- degli anni successivi è diventato altrettanto ovvio è diventato senso comune che per poter spingere degli scienziati all'interno di laboratori, di imprese private a sviluppare vaccini, bisogna remunerare eh, quelle eh, aziende con il ritorno eh, monopolistico di un monopolio legale, perché in è un brevetto è un monopolio legale. Cioè si è modificato radicalmente il, il contesto. Ora attenzione, dobbiamo essere attenti. Perché è evidente che se eh, eh, un'impresa privata si imbarca nell'avventura di eh, spendere una montagna di soldi eh, in laboratorio utilizzando ricerca pubblica, che è l'altro punto, ma aggiungendo la ricerca pubblica, ricerca privata, e una larga parte della spesa che farà non sarà remunerata perché condurrà risultati negativi. La vera ricerca produce risultati negativi nel 95% dei casi, se non di più. È evidente che quella volta che l'azzecchi devi essere remunerato anche per tutte le altre volte in cui hai perso cioè non è evidente quindi che esiste un tema eh, nel caso in cui la ricerca sia privata di remunerazione e di garanzia che tu possa trarre dalla, dalla, dalla tua idea che ha avuto successo i profitti che ti servono per coprire anche i ricavi che ti servono per coprire non solo un ordinario profitto ma anche le perdite che hai subito sulle cose precedenti questo è ragionevole il punto è l'equilibrio che è stato rotto nel 1994 dagli, dall'accordo TRIPS a cui volevo arrivare. Qua, l'equilibrio fra cosa? Fra questa esigenza che in un mondo capitalistico che, di imprese private eh, eh, deve tutelare la possibilità... Senta Fabrizio,
1: giusto per essere... Per, perché magari il, l'accordo TRIPS è l'accordo che all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 94 fissò in qualche modo il eh, concetto di proprietà intellettuale come oggi lo conosciamo, diciamo.
2: Esattamente, come lo conosciamo, che è quello che stavo per dire, cioè esisteva già prima, ovviamente. Che cosa fece? Noi abbiamo due principi. Questo principio è il principio dell'accesso alla conoscenza come bene comune, fondamentale dell'umanità, che è un concetto talmente ovvio che i grandi liberali, Thomas Jefferson e tutti gli altri, l'hanno sempre sostenuto, cioè è evidente che eh, il sapere... È un bene che deve essere disponibile a tutti per il semplice motivo che in questo modo abbiamo, moltiplichiamo infinitamente le possibilità di bene usarlo, ma anche di sviluppare nuove imprese, anche di nuove imprese private e capitalistiche che possono utilizzare quello in varianti. Bene, abbiamo due principi che cozzano, come sempre capita nella storia. Il problema è qual è la gerarchia di questi due principi. Quello che avviene nell'accordo TRIPS non è che vengono inventati i diritti di proprietà intellettuale, e che vengono tutelati, la, la loro tutela sale di grado rispetto alla tutela del ben, del, del, della proprietà intellettuale come bene comune dell'umanità, tan e sale di grado sanzio, prevedendo una sanzione per i paesi che vengono meno al rispetto di questo diritto, consentendo ad esempio eh, la riproduzione non, eh, al di fuori del brevetto della, di, di un generico, cioè di un prodotto identico, quando ne abbiano le possibilità, punto delicato per i vaccini. Eh. Certo. perché in alcuni casi non ne hai la possibilità di, di, di riprodurlo perché è in sé complesso, bene, prevedendo che chi fa questa cosa è, è fuori dal commercio internazionale, cioè le sanzioni sono sanzioni pesantissime. Quindi il tema dell'accordo di y non è, che è, 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 è quello di avere modificato questa gerarchia. C'è un punto importante, quindi noi che cosa proponiamo? Perché tutta la, la domanda che vi sembrava fosse nata, che cosa abbiamo... Certo. Nel marzo sì, infatti la
1: domanda era cosa, cosa è possibile fare, parte... come è possibile riformare questo sistema in senso più, insomma, diciamo, Abbiamo... meno monopolistico e cor... più giusto. Perché
2: avevamo proposto due cose. Primo, che venisse modificata la gerarchia dei due principi, che tornasse ad essere modificata, non che venisse abolita la possibilità di avere la proprietà intellettuale, non scherziamo, ma che essa venisse considerata e eh, 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 che, come dire, che bisognasse dimostrarne l'utilità e non viceversa dimostrare la, eh, che, che non rispettarle era possibile. Perché è importante questo? Eh, perché, attenzione, all'interno dello stesso accordo è prevista la possibilità di derogare al principio, cioè di prevedere che le licenze siano eh, date a tutti o siano addirittura obbligatorie. È previsto ma essendo la gerarchia dei principi eh, questa che ho appena detto devi prendere una decisione internazionale come fu presa per l'AIDS eh, eh, di, di dire ci sono delle condizioni di tale rischiosità internazionale di tale interesse generale che eh, veniamo meno a questa regola attenzione questo modo fa sì eh, che sia complicato farlo che ha... questo è solo
1: il caso di un'emergenza questo è solo il caso molto peculiare
2: Esattamente, ma prendiamo un esempio concreto che è quella dell'emergenza in cui siamo, Certo. in cui alcuni paesi come l'India e il Sudafrica hanno chiesto che, e hanno sostenuto che ricorressero le condizioni per venire meno a questo principio generale. Questo è stato respinto con una decisione che ha visto unanimi gli Stati Uniti e tutta l'Unione Europea che, che vota in quel contesto in modo unitario. Che cosa ci rappresenta? Parte a parte l'errore a cui vorrei tornare di quella decisione, che ha a che fare con con un un errore nel nostro interesse, nell'interesse di Roberto Aloisi e di Fabrizio Barca, di tutti noi, eh, di quella decisione, che se se il principio generale deve essere derogato e e, e non lo viene, questa è l'espressione di una gerarchia di principi. Noi quindi chiediamo che la gerarchia dei principi cambi. Seconda cosa importantissima che proponevamo nel marzo 19 su cui Ugo Pagano ha dato un suo contributo ed è tornato in un articolo su domani nei giorni scorsi c'è una ragione che motiva la tutela una motiva anche di natura generale, di interesse generale perché se tutti quanti i paesi sanno che tanto poi se succede un grave disastro essi potranno prendere in maniera semplice riprodurre a costi marginali bassissimi perché la riproduzione a costi bassi prepararsi a riprodurre a costi bassi una cosa su cui altri hanno investito un'enorme quantità di risorse pubbliche e private siamo in una situazione di free riding cioè dove dove se ognuno sa che tutti quanti gli altri eh, come dire poi saranno costretti a regalarglielo nessuno fa ricerca c'è un disincentivo a realizzare ricerca poi. Allora cosa, cosa proponeva Ugo Pagano? Una proposta ragionevole di cui discutere, non sto dicendo non esistono le soluzioni ma di cui discutere almeno che ogni paese in questo nuovo contesto, dove è più facile il trasferimento della conoscenza, sia però obbligato a spendere una par, una quota eh, della propria eh, eh, bilancio in ricerca pubblica per, per evitare questa sorta di gara al ribasso. Queste erano due proposte che facevamo. Eh, Un...
1: Ricerca pubblica? Sì, scusa, mh, 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 volevo inserire su questo per dire che in effetti però la ricerca pubblica è sempre... Eh, eh, diciamo almeno nell'Unione Europea è ricerca finanziata dagli Stati che è in parte aperta quella che viene fatta nelle università nei centri di ricerca eccetera e questa è comunque un tipo di ricerca che poi si presta ad essere eh, a, 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 ad essere presa e, e privatizzata
2: Certo, ma qui abbiamo due problemi visto che abbiamo il tempo Svisceriamo sì. diciamo,
1: S- Svisceriamo <ride> sì.
2: Eh, Se l'Italia, sapendo che quando si presentasse la necessità di eh, utilizzare una tecnologia, adesso parliamo di eh, campo farmaceutico, della sanità, ma questo vale in qualunque altro campo, eh, può approvvigionarsi della ricerca fatta da altri, potrebbe avere l'incentivo a non spendere un euro, quindi il, il tema è... Eh, prima, prima di tutto di assicurarci che tutti i paesi del mondo collettivamente cioè tutta l'umanità si dia carico di concorrere alla produzione di ricerca pubblica. Punto numero uno cosa che oggi non avviene secondo le regole e questo giustifica tra virgolette dà una giustificazione morale all'accaparramento e che vuoi io ho speso una montagna di soldi privati e pubblici nel mio paese e poi mi viene a raccontare che, 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 che tu te ne puoi usufruire non avendo speso nulla quindi questo è il primo punto punto numero due la ricerca open, la ricerca dei prodotti, non solo in campo farmaceutico, in tutti i campi, da mille grandi centri di ricerca pubblici dell'Europa, eh, è aperta, però è evidente che eh, per potersene avvalere tu devi a tua volta avere fatto un ammontare grosso di ricerca eh, che sia in grado di prendere quel, quei risultati e di tradurli da ricerca e sviluppo, cioè di sviluppare delle innovazioni che poi possono essere messe sul mercato. Questo è un secondo problema separato eh, che ci ricorda eh, eh, che eh, eh, in molti casi questa ricerca pubblica finisce poi per essere presa soltanto da poche imprese, che sono le imprese e quindi tu intendi ad avere un processo di monopolizzazione, perché tu hai poche imprese che hanno potuto realizzare la ricerca per potersi avvalere della ricerca pubblica. Eh, realizzando esse questa ricerca divengono gli unici produttori o i produttori in oligopolio cioè uno dei pochi produttori di un, di, un, di un bene e quindi questo cosa suggerisce? Suggerisce o forme di regolazione che peraltro sono sempre esistite nel capitalismo che prevengano la possibilità di realizzazione di oligopolio o monopoli o suggeriscono come ha suggerito Massimo Florio come ha suggerito la Presidente della Commissione Europea che eh, su, sul mercato eh, scendano calino anche soggetti pubblici ovvero sia che lo stesso stato che produce ricerca pubblica eh, sviluppi anche questa ricerca e quindi costruisca delle, delle eh, imprese pubbliche, delle imprese pubbliche europee nel caso dell'Europa come può essere era un'impresa che cioè faccia, faccia sia ricerca che sviluppo, non per spiazzare la, la, i soggetti privati ma per concorrere con loro secondo criteri, secondo obiettivi secondo strategie che vedono nel profitto come dire il vincolo, non l'unico obiettivo. Eh, non stai sul mercato se non fai profitto, ma non devi fare extra profitti. Quindi immaginare che, che sul mercato ci siano anche imprese pubbliche concorrenziali con quelle private. Questo
1: introduce un tema importante, no? che è il ruolo del pubblico. Ora dal punto di vista della produzione della conoscenza è il, il pubblico è il soggetto che produce più conoscenza perché tutte le università gli enti pubblici di, ricerca, pubblici di ricerca in Europa sono pubblici allora la domanda è cosa possono fare? Come si può indirizzare l'attività di questi soggetti pubblici, eh, pezzi degli stati come le università e, centri, e, e, e gli enti pubblici di ricerca come si può indirizzare l'azione di questi soggetti per come dire, incidere sulla questione della proprietà intellettuale, della conoscenza pubblica e per in qualche modo come dire, curare questo incremento prodotto anche dalla privatizzazione della conoscenza delle disuguaglianze. Noi, noi siamo un'università pubblica, quindi ci interessa sapere cosa possiamo fare noi per eh, migliorare da questo punto di vista.
2: Allora, il punto che sollevi è la terza gamba del ragionamento che stiamo facendo. Eh, Lo dico perché è sempre importante pensare che non esiste la grande soluzione, ma se entri nell'ordine d'idea che la concentrazione della conoscenza, avvenuta senza precedenti con con la trasformazione digitale, abbandoniamo i vaccini adesso, la grande leva che viene utilizzata per la concentrazione è la leva digitale che ha consentito una concentrazione di dati, di capacità elaborativa di dati, di capacità elaborativa di algoritmi, di capacità elaborativa e di spiazzamento d- del mercato, perché il grande obiettivo delle grandi, eh, delle grandi compagnie digitali si è dimostrato essere non solo quello di accaparrarsi pubblicità sul web, ma anche di disintermediare eh, eh, sistemi urbani, sistemi del trasporto pubblico, sistemi di turismo sistemi di di locazione sistemi di delivery attraverso le loro piattaforme questo determina una concentrazione enorme della della conoscenza a fronte di questa concentrazione abbiamo visto che abbiamo due strumenti prima abbiamo detto, abbiamo intervenire nel metapunto, cioè il disegno generale dei principi TRIPS agreement intervenire sul mercato in cui lo Stato non si impadronisce del mercato ma, ma concorre con gli altri sul mercato come fece, parliamoci chiaro, la grande Eni di Mattei e, 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 la, e l'Agip, quando per riuscire a dare all'Italia eh, eh, un accesso all'energia, fondamentale per un paese che doveva fare meccanica, eh, si inventò l'Eni per, per, non, per, per poter concorrere sul mercato, tanto per essere chiari. E poi la terza gamba, che è appena evocato, che è la gamba di dire, ma andiamo al cuore, cosa possono fare le singoli, grandi centri di ricerca pubblica, in particolare cosa possono fare le università, che nonostante i tagli straordinari eh, di risorse che hanno avuto eh, mentre il resto del mondo la Germania e altri aumentavano le risorse pubbliche per università, rappresentano in termini di ricerca prodotta e di qualità della ricerca un, una, un'eccellenza complessiva, non le singole università eccellenti come leggiamo, ma il complesso del sistema universitario del nostro paese cosa possono fare? Posso, a questo punto per una volta eh, Roberto Aloisio, invece di dire cosa possono fare eh, posso dire cosa faranno perché grazie al lavoro che abbiamo fatto con tante università eh, al lavoro fatto all'interno del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica eh, l'ANVUR, un, uno strumento fondamentale del, di, in un, un paese civile eh, poi... l'ANVUR
1: è l'agenzia nazionale per la valutazione sì, dell'università e della ricerca
2: adorata da alcuni, attaccata da altri in questo diciamo, estremismo perché come tutti i sistemi di valutazione fa delle scelte che sono criticate da alcuni può avere commesso degli errori, fa delle cose giuste ma è importante che l'Italia abbia un sistema di valutazione nella scuola e nell'università. Questo sistema di valutazione è stato cambiato. È stato cambiato, non dovrebbe cambiare. Quindi, se posso, parlo a partecipio passato. Sì, sì. Eh, è stato cambiato sotto l'impulso di università e del forum di disuguaglianza e diversità che, nel marzo del 2019, disse: Oddio oh mio, ma come valutate l'impatto sociale dell'università? Che in Italia si chiama terza missione, espressione che troviamo tutti molto criticabile per esempio il semplice motivo che terzo settore, terza missione. Cioè, eh, il residuo, quello che non c'è, chiamiamola impatto sociale dell'università, che veniva misurato fino all'altro ieri sulla base proprio dei brevetti che venivano fatti o dell'incasso dei dei parchi archeologici, cioè del ricavo. Non c'è nulla di male nel considerare un buon successo per l'università produrre brevetti o concorrere alla produzione di brevetti ma fare della privatizzazione della conoscenza l'unico metodo per valutare il successo della ricerca dell'università è un'aberrazione e quindi noi si è detto bisogna allargare questo il patto sociale dell'università è la sua capacità di produrre degli effetti ad esempio di aumentare la concorrenza quindi ad esempio di far sì che i brevetti vengano fatti da molte piccole imprese invece che da un grande monopolio aumentare il grado di concorrenza del mercato è un impatto sociale positivo dell'università oppure dicemmo ridurre i costi dei medicinali per il sistema sanitario nazionale, perché un aumento enorme dei prezzi dei farmaci o delle terapie gestite da pochissimi soggetti determina aumenti tali del, dei costi per il sistema sanitario che il sistema sanitario non può più consentire a tutti lo stesso livello. Oggi col DNA si possono prefigurare delle, 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 delle terapie preventive analizzando le caratteristiche del DNA di Fabrizio Barca da quando nasce, ma queste sono estremamente costose. Noi abbiamo bisogno che qualunque successo del straordinario del sistema privato o pubblico della ricerca divenga disponibile per tutti. E allora, beh, allora il successo di un'università è nel fatto di avere ridotto i costi per il sistema sanitario nazionale. Bene, questi due esempi che ho fatto, non se ne inventa Fabrizio Barca, stanno scritti in dieci criteri emessi il 18 febbraio dall'Hamburg come nuovi criteri di valutazione dell'impatto sociale dell'università. Quindi che cosa l'università possa fare per aumentare il proprio impatto sociale e diffondere la conoscenza adesso è scritto in un documento interessante, che non è ancora il documento finale. Ci avviamo
1: a fare questa, questa valutazione della qualità della ricerca che comporta anche la valutazione della terza missione, anche io concordo con te che è questo modo di, di definire queste attività non è non ha molto senso ma insomma però un passo alla volta e, e sì tutte le università italiane verranno quest'anno eh, valutate anche in base a questi dieci criteri e al loro impatto sulla riduzione delle disuguaglianze sì.
2: e e se posso lasciami ringraziare visto che questo è un momento certo. di confronto ma anche di ringraziamento quando succede qualcosa di positivo il ministro Manfredi che costituì il gruppo di lavoro di disuguaglianza all'interno dell'università che ha sollecitato questo processo e la ministra messa attuale che continua ad avvalersi di questo gruppo di lavoro. C'è nel Ministero dell'Università di Ricerca Scientifica un gruppo di lavoro di disuguaglianze che vede la società civile insieme ai rettori e delle università per portare dentro il tema della, dell'uguaglianza sociale all'interno del ragionamento dell'università. Eh,
1: ci avviciniamo alla fine di questa chiacchierata. Io L'ultimo grande tema che mi piacerebbe toccare è quello del uh, Next Generation EU l'unione europea ha stanziato questa grande quantità eh, di risorse però fissando alcuni obiettivi strategici questo è un, è un punto molto rilevante per cui ci sono tre grandi obiettivi che sono quelli della giustizia e della, e della eh, coesione sociale la, la transizione ecologica e la cosiddetta transizione eh, digitale Quindi, come dire, è già l'Europa che ci dice come dobbiamo investire questi, eh, queste risorse. Riallacciandoci a quello che, che si diceva prima, che, che tipo di, di azioni concrete possono essere eh, utilizzate per indirizzare questi investimenti e anche ridefinendo, no, come si diceva prima, i limiti della, della conoscenza eh, che, che, che è stata privatizzata, favorendo poi di fatto il principio della conoscenza come bene comune. E, e, e di nuovo, nell'ambito, è chiaro che non sono le università, non sono i soggetti che producono la conoscenza, che decidono le regole con le quali queste risorse verranno stanziate e spese, ma di nuovo, no? Quale potrebbe essere il ruolo delle università e, del, e dei centri di ricerca in questo sforzo collettivo che ci accingiamo a fare poi di
2: fatto? Ma eh, il piano è come dire a 45 giorni dalla sua chiusura eh, noi come forum ci siamo impegnati eh, sin dall'inizio e non è stato un buon inizio io voglio dirlo l'abbiamo detto tante volte non è stato un buon inizio perché è stato un inizio fatto senza avere in testa gli obiettivi strategici legati al paese ma raccogliendo i progetti che c'erano poi lungo strada è andato migliorando. Uh, il governo il 12 di gennaio è stato approvato un testo che questo governo sta ritoccando diciamo nei limiti dei tempi strettissimi che esistono uh, quindi non, eh, non ha molto senso nello scambio brevissimo che dobbiamo avere dire cosa avremmo dovuto uh, avere uh, chi vuole saperlo apre il forum di disuguaglianze trova le nostre critiche, le nostre osservazioni sul documento che in questi giorni stiamo ancora come dire portando all'attenzione. Immaginandomi di essere già l'1 di maggio quando il documento sarà stato inviato e forse anche approvato dalla Commissione Europea, eh, dico che dentro, qualunque siano le cose che ci stanno scritte o i miglioramenti realizzati, ci sarà spazio per tutti noi, dovrà esserci spazio per tutti noi per lavorare. Eh, Lavorare all'interno della parte digitale, eh, che è importante, che che è una parte di qualità del del piano, eh, e lo dico subito come, perché eh, da quello che leggiamo eh, e capiamo eh, sia le regioni italiane sia i ministeri sia i grandi comuni saranno dotati di figure esperte digitali ma non gli ultratecnici a cui si chiede fammi l'app non so come dire ma esperti digitali strategici che potranno aiutare eh, le pubbliche amministrazioni a ridisegnare in modo diverso eh, l'organizzazione dei servizi e allora eh, evviva il dio che se le università possono avere un ruolo oggi l'università spesso anche le università con cui sto parlando, eh, lo so, ha avuto dialoghi, ha, ha dato contributi, specie un'università che sul digitale ha un suo punto di forza, eh, ma adesso lo potrà avere in una maniera, trovando all'interno delle amministrazioni, dei soggetti referenti che parleranno lo stesso linguaggio, a cui poter fornire quindi l'invito all'università è siate più strategiche, non limitatevi a vincere le commesse, a ottenere come dire, a margine quello che vi viene chiesto, Eh, se vi viene chiesto un intervento su un'area immaginatevi di di fornire strategia perché avrete un salto di qualità negli interlocutori e nelle piattaforme che verranno fatte oppure ancora non so alla fine della storia spero che migliorerà il testo che ha dei problemi relativi al trasferimento tecnologico di cui abbiamo parlato ma comunque sia l'invito all'università è non costruitevi gli orti fammi essere fammi per un istante essere quello che sono stato come mestiere non costruitevi gli orti Ma collaborate, ma lavorate, perché il tema non è moltiplicare i poli eh, in modo tale che ce ne siano dappertutto, ma ma, ma, eh, costruirne eh, e dare effettivamente un valore aggiunto nel rapporto con l'università, rafforzate nei limiti in cui sia possibile gli uffici tecnici per il trasferimento, ma quando non è possibile magari collaborate fra più università per costruire, lo so che è difficile collaborare con le altre, ma, ma, ma siamo in una fase in cui bisogna fare massa critica. Eh, le università, anche dei, delle aree minori del paese sono, e, e delle aree interne, sono importanti. Il 33% della popolazione vive in aree interne del paese. Non siamo un, un, un paese solo di grandi città, ma quelle università hanno bisogno di specializzarsi, di, aver, di dare un forte valore aggiunto e di cooperare. E da ultimo, eh, ma sono solo tre esempi, eh, quello di, eh, eh, come dire, eh, di, di rafforzare il loro rapporto con il sistema scolastico. Eh, nel, nel piano già adesso, speriamo ancora di più nel testo finale, c'è un forte invito al, al, all'aumento della alla riduzione della dispersione scolastica al miglioramento, alla eh, riduzione della povertà educativa drammatica nel sistema scolastico e all'aumento del numero di persone che dal sistema scolastico va all'università noi siamo il, il faro il, il lumicino di coda del
1: penultimo, paese, il in penultimo Europa.
2: paese Ora, non andare all'università vuol dire e pensare che all'università ci devono andare solo i talenti eh, o coloro che poi utilizzeranno eh, fino in fondo e svilupperanno i dottorati di ricerca o diventeranno vertici è una demenzialità in questo mondo.
1: Se la conoscenza è capitale, ca- allora capitale, dove,
2: dove un operaio specializzato si ritrova a essere spiazzato dalla mattina alla sera da un'impresa indonesiana e deve poter avere la conoscenza per potersi aggiustare. Serve la formazione permanente, ma serve anche una diffusione della conoscenza universitaria, che ridurrebbe tra l'altro anche il negazionismo scientifico, il negazionismo dei vaccini, il negazionismo scientifico che è deleterio, questo impoverimento del, dei partiti politici, delle organizzazioni che sempre di meno hanno persone che hanno studiato abbastanza al loro interno per potere reggere in termini di conoscenza. Quindi queste sono tre missioni evidenti che qualunque cosa ci sia scritta nel piano e sulla base di quello che io vedo che c'è scritto nel piano le università devono poter cogliere mosse da quel nuovo da quella nuova eh, criterio e paradigma di valutazione del loro impatto sociale che adesso non è più una velleità di alcuni ma è una regola eh, eh, che impareremo a capire cosa significa durante l'anno di valutazione questo voglio dirlo eh, sì, sì, che è appena
1: cominciato questo, che appena cominciamo, cominciando ora a
2: costruire questa. Nella vita ho fatto tanta valutazione e ho imparato una cosa: eh, l'ho, l'ho fatta, l'ho incentivata, ho cercato di assumere valutatori quando ero amministratore pubblico e ho sempre creduto che la valutazione non serve per sanzionare perché l'esito di una valutazione. Cioè l'azione X ha prodotto il risultato Y è incerta, diciamoci la verità, perché il processo valutativo ci fa crescere, ci fa comprendere i nessi, gli effetti effettivi, ci guardiamo in faccia e capiamo attraverso le domande cattive dei valutatori che quella cosa che abbiamo raccontato a tutti che era straordinaria in realtà non è servita a niente. O capiamo che una cosa che avevamo sottovalutato in realtà ha avuto un effetto estremamente interessante. Quindi la valutazione è interessante per il percorso valutativo. Impegniamoci, dico alla università, si impegni università in questo processo valutativo, anche nell'interazione con l'ANVUR, perché abbiamo un anno attraverso cui imparare come fare meglio quello per cui credo ci siamo incontrati in questi minuti.
1: In questa breve ma interessantissima discussione abbiamo più volte evocato il forum di disuguaglianza e diversità che tu Fabrizio coordini eh, fin dal 2018. Ci spieghi un po' eh, di cosa si tratta e quali sono gli scopi di questa iniziativa?
2: Ma lo scopo è uscito fuori oggi eh, è ridurre le disuguaglianze e eh, di farlo non eh, caricando tutto l'onere sulla redistribuzione che è importantissima. È importantissima perché c'è chi casca l'indietro, c'è chi non ce la fa comunque che, e, 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 e per ogni persona va universalmente garantito un livello minimo di servizi fondamentali. Chiarito questo, però è evidente che se il sistema produttivo è un sistema che determina continuamente Eh, lo spostamento delle risorse, della della conoscenza e del potere, che sono tre cose che si reggono, eh, in modo molto concentrato, tu non puoi continuamente prendere con una una secchia bucata, parliamoci chiaro, l'acqua e riportarla, perché ti ritroverai che la concentrazione della ricchezza della conoscenza e del potere si ridetermina e quindi deve intervenire sui processi di formazione della ricchezza e noi abbiamo parlato di processo di formazione della ricchezza ci occupiamo anche di altro il trasferimento generazionale il rapporto tra i lavoratori e le lavoratrici da una parte e l'imprenditore e l'imprenditrice dall'altra il tema fondamentale nel capitalismo della governance delle imprese questi sono i te- sono i canali che noi prendiamo in esame per un obiettivo che è quello che ho detto chi siamo eh, chi, a chi è venuta questa strana in testa di darsi questo obiettivo persone e soggetti e eh, eh, associazioni che già prima avevano questo obiettivo ma che hanno detto lo realizziamo meglio insieme otto organizzazioni di cittadinanza attiva molto diverse grandi e piccole eh, che troverete, non ne dico neanche una perché non prendo tempo ma stanno sul nostro sito, di grande valore che portano culture diverse e un centinaio di accademici eh, saperi diversi, non sapere gambe Saperi diversi, saperi che derivano dal fare, eh, dalla pratica, dalla, dall'interazione con la società e saperi che derivano dallo studio e dalla ricerca che insieme hanno scritto, eh, sono usciti allo scoperto nel marzo 2019 e l'abbiamo detto con una proposta e che continuano eh, a lavorare per eh, conseguirla.
1: Grazie Fabrizio di questa chiacchierata, è stata interessantissima, abbiamo toccato degli argomenti molto importanti, ce ne sarebbero altri che si potrebbero discutere, per esempio quello di cui accennavi prima sulla partecipazione dei lavoratori e dei diversi cosiddetti stakeholder alle, alla governance dell'azienda che comunque si collega al discorso della produzione dei vaccini, delle produzioni di massa, eccetera. Però purtroppo dobbiamo finire qui quindi io ti ringrazio moltissimo e speriamo di risentirci presto
2: ringrazio io te, ringrazio voi è stata una bella occasione per me, per il forum eh, e sicuramente ci ritorniamo sopra
0: Avete ascoltato Sidecar il podcast del Gran Sasso Science Institute tutte le puntate sono disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di distribuzione podcast e sui nostri social media Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.